0: Hallo, schön, dass du beim Podcast von Nurimam wieder dabei bist. Nurimam ist dein gesunder Liefer- und Versandservice in Schwangerschaft, Wochenbett und im mama -Alltag. Wir fokussieren uns auf eine vegane, glutenfreie und basische Ernährung und wollen dich als Mama einfach in der wunderschönsten Zeit äh, unterstützen, dass du dir gar keine Sorgen machen musst, was du essen sollst, was gesund ist, was du weglassen solltest und ähm, haben einfach für dich tolle Boxen zusammengestellt, die dich einfach auf deinem Weg äh, zum Mama-Sein-Mama-werden unterstützen. Hallo. Hallo, liebe Laura. Guten Tag. Guten Tag, gar nicht mehr guten Morgen. Wie geht's nee. dir? Du, ich habe heute zum ersten Mal mir eine Kerze angemacht und denke mir, Gott sei Dank ist September. Es ist schon ein bisschen Herbststimmung morgen. Ja, Frisch, ne? ja und ähm, meine Kinder sind ähm, nach zwei Wochen, das <lacht> ist eigentlich krass, eine andere haben es viel länger. Wir hatten jetzt noch zwei Wochen zu und jetzt sind heute beide richtig fröhlich in Kindergarten und Kita gegangen. Ach, der schön. Mann ist arbeiten, der Hund ist beim Hundesitter und ich habe heute so richtig Fokus auf der Arbeit und so ein bisschen reflektieren vom August, der echt ein bisschen schief gegangen ist und ich bin richtig froh, dass es jetzt so ein bisschen kühler wird, auch wenn es ein schöner Sommer irgendwie doch war. aber jetzt freue ich mich auf so ein bisschen diesen Herbst, weißt du so dieses ja. zur Ruhe kommen. Ja ja einmummeln wieder ne. Ja, einen Moment ja. durchatmen, weil ja. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Sommer ist immer so extrem präsent sein, aktiv mhm. sein, rausgehen. Und jetzt so der September ist immer so für mich so ein bisschen einigeln, Kräfte sammeln, zur Ruhe kommen, so wie, wie so eine Yogastunde einfach. Ja, ich habe das auch schon gesagt. Also Hitze erhitzt ja auch das Gemüt und irgendwann ist man drüber. ne? Genau. Also irgendwann genau. reicht es. So geht und dann, es auch. Und dann so dieser, diese, dieses Kühle tut dann immer wieder gut. Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Gut, also wir hatten ein langes Wochenende, aber äh, das ist jetzt irgendwie auch hinter uns mit Geburtstag, Kindergeburtstag und allem, ihr wart ja auch äh, da, <lacht> aber ähm, jetzt kehrt auch so Ruhe ein, eigentlich genau das gleiche, was du beschrieben hast eben. Das ist so richtig, so also So ein bisschen durchatmen jetzt auch, Ja, ne? total. Ist das nicht, Ist das nicht einfach auch mal wieder schön, ne? Ja. <lacht> Es hört sich auf jeden Fall gut an bei dir und ich freue mich tierisch, tierisch auf diese Folge. Das war ja eigentlich vom Thema her, dass du gleich gesagt hast, das will ich irgendwann unbedingt, dass wir darüber reden. Ja. Und ich habe ja dann gleich gesagt, Laura, zu dem Thema habe ich nur Fragen. <lacht> <lacht> Weil du ja die Expertin bist und das Thema wäre Familientisch. Ich bin, äh, ich bin gespannt, was, was dich da so, so ein bisschen interessiert auf jeden Fall. Ich glaube, oder ich würde so anfangen wollen, ähm, vielleicht mit der Einstiegsfrage, was bedeutet denn Familientisch und wie habt ihr das gestaltet bei euch zu Hause? Weil also so dieses alles rund ums Thema Babyernährung, kinderernährung und so weiter, gibt es ja unendlich viele ähm, Empfehlungen, zum Beispiel von der WHO kann man alles ja. nachlesen und so weiter. Uns geht es ja darum, dass wir das ähm, in den persönlichen Kontext bringen, also ähm, wie haben wir das gemacht, wie haben wir das erlebt mhm. und ähm, was klappt und was klappt vielleicht auch einfach nicht.
1: <lacht> ja, genau. also
0: ich glaube, was man vorab einfach mal sagen muss und ähm, das ist, das ist mir aufgefallen, als wir dann so ein bisschen das Thema geplant haben und auch jetzt zum Beispiel an dem Geburtstag, äh, ähm, als ich bei euch war und dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es auch so ein bisschen rausgespürt hast, aber wir Mamas haben eigentlich alle so das gleiche Thema. Mhm. Und ähm, das ist immer so dieses, auch so diese Verantwortung für die Ernährung vom Kind. Und ja. da lastet einfach auch, äh, so gefühlt lastet da so viel Druck auf der Mama. Und ich glaube, so das Erste, was, was man dazu auch sagen muss, ist, einfach mal das, ähm, einfach mal zu lassen. weil Loslassen, dieses, ne? Ja, dieser Druck, es bringt einem überhaupt nichts. Man macht sich ja irre irgendwann. Also, ja. ich habe da ja auch einen ganz guten Vergleich und ähm, da komme ich jetzt gleich noch dazu. Aber was mir einfach besonders wichtig ist, vor allem jetzt so mit dem holistischen Hintergrund, vor allem mit dem achtsamen Hintergrund, mhm. es geht einfach nur darum, also das Thema Ernährung ist etwas, was so stressbelastet ist bei uns Frauen. Und das geht ja durch, die ganze, ja, mhm. durch, die, durch den ganzen Prozess zum, zur Frau werden, zur Mutter werden. Wir werden ja. da so geprägt von der Außenwelt, dass wir komplett vergessen, so auf das Innere zu hören. Ja, und äh, so der erste Tipp, den ich da auch äh, immer habe, den ich auch den Mamas immer mitgebe, ist, nimm die Geburt deines Kindes als Startpunkt ähm, auf dich selber zu hören, auf die eigene In Intuition zu hören, vor allem mhm. auf den inneren Raum einfach auch mal zu hören, weil das macht uns Mamas total irre. Wir vergleichen uns generell und dann mhm. fangen wir an, die Kinder zu vergleichen und wir vergleichen uns als Mama wir sind mhm. ja, und das ist ja so eine individuelle Rolle, weil jedes Kind ist anders, jede Mama ist anders, jede Mutter-Kind-Beziehung ist anders. Jede das, Familie, ne? Jede Familie. Aber da fängt es ja schon an bei Essenszeiten, bei genau. der Familie gemeinsam essen. Genau, und auch von, von den kulturellen Unterschieden auch einfach. Ja. Das, genau. Du kannst Was dich wird bei gegessen? sowas, genau, bei sowas ja. kannst du dich nicht vergleichen. Und ich finde, dass das, sobald man eben schwanger ist, und man ein Kind hat, dass man genau da so ein bisschen das alter Ego so ein bisschen abstellen kann, endlich mhm. da so diese Chance auch sieht und einfach so sagt, fuck this shit. Und ja. einfach mal sein eigenes Ding macht. Ne? Mhm. So ein bisschen Information. Anlesen ist alles gut. Aber man muss auch so ein bisschen seine persönliche Note mit reinbringen. Und wie habt ihr das gemacht? Also jetzt, wenn man Familientisch, wie habt ihr das gemacht? Wie hast du es beim ersten Kind gemacht? Wie hast du es beim zweiten Kind gemacht? Also, und was bedeutet da das überhaupt? Also Familientisch ist ja ein riesen... Riesenbegriff. Ja, also, Was heißt es? Ab wann genau. gilt es, wann ist das möglich und so weiter. Ne? Ja, also ich muss sagen, für mich ist Familientisch ähm, auch ein bisschen breiter gefächert, aber für mich heißt es gemeinsam essen erleben irgendwie auch. Mhm. Gemeinsam ähm, den Kindern vielleicht auch. Ähm, ja, so, so einen Bezug zu Essen geben und da fällt ja auch alles Mögliche drunter, ne, also auch das Thema mit Gemüse, kommen wir später noch dazu, aber für <lacht> mich ist, ein Familientisch heißt für mich gemeinsam und, ähm, ist einfach so was Schönes eigentlich auch und ich habe einen ja. guten Vergleich weil also Kind 1 war also <lacht> nur ne, der kleine war so voll krass das Breikind. es gibt ja, dieses was war auch. das äh, G und U Buch ne? dieses große wie heißt es denn Breibuch Kinderbuch weil wir natürlich alles selber Kochen gemacht für Theronics. Kleinkind für Baby und Kleinkind das genau ist aber auch ein sehr gutes Buch da ich finde auch Rezepte super auch drin ja. also, und es gibt einem auch so ein bisschen komm, diese Sicherheit wollte. ja Ne? Weil nämlich ich bin, ähm, also klar, wir haben irgendwie den Thermomix zu Hause, aber trotzdem hat es mich dann immer wieder verwirrt, wie ich jetzt einen Brei gemacht habe. Habe es auch einfach vergessen durch den ganzen Schlafentzug. Und das ist einfach eine schöne Quelle gewesen. Ne? Ja, finde ich auch. beim, beim, beim Finn habe ich es einfach wirklich genau nach Buch gemacht. Also ich habe... Mhm. Mich genau daran gehalten, ähm, ab wann, das war dann so, was war das, Ende fünfter Monat, glaube ich, war das, wo ich dann gemerkt habe, ja. okay, ich traue mich jetzt. Und ich habe sogar meine Hebamme noch dazu geholt, weil mhm. sie mir das angeboten hatte, dass sie beim ersten Brei dabei ist. Wir auch. Also sie war nicht beim Breiessen dabei, aber nochmal ein Beratungsgespräch vorab. Mhm. Und das ist ja auch in den Stunden oder in ist dem mit drin. drin, ist mit drin, genau, die man von ja. der Krankenkasse bezahlt. Also jeder, der sich da unsicher ist, finde ich das eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, ich äh, hole jetzt nochmal die Hebamme dazu nach, was weiß ich, drei, vier Monaten, die man genau. sich vielleicht nicht gesehen hat. Ne? Genau, und ähm, bei mir war es einfach so, ich habe mich auch einfach total gefreut. <lacht> Es war so ja. ein schönes Wiedersehen, da. Wiedersehen. Und ich muss dir sagen, ich war auch wirklich ein bisschen aufgeregt, weil wie gesagt, mhm. bei mir war es einfach so dieses Thema mit der Verantwortung, das war bei mir ganz arg präsent und ich mhm. wollte einfach nichts falsch machen. Na, so. mhm. Extrem vorbereitet und ich glaube, was, was habe ich angefangen? Ich habe mit Süßkartoffelbrei angefangen beim Film, ja. Mhm. Und war total aufgeregt und und das ist dann, ähm, und das war dann so lustig, ne? Und dann so diese hohen Erwartungen, die man dann daran hat, irgendwie als Kind. Ne? Und dann irgendwie so ein Löffel, dann verzieht es das Gesicht und dann noch irgendwie so einen halben Löffel und dann war es das. Und dann, was war dann? Man hat extrem viel gestillt. Aha. Und, ähm, so weil sie dann auch Durst haben. Ne? Weil die super das Durst erlebe ich haben. jetzt gerade wieder bei unserem Kleinen, die haben dann einfach echt Durst. Ja, Wurst. genau. Und das, was einem aber so gar ist, also es war mir überhaupt nicht bewusst und für mich ja. war das so ein bisschen, ähm, ja, war ein bisschen enttäuscht irgendwie am Anfang und dann dachte ich mir so, ja nie. Und dann hast du mir da Gott sei Dank ganz gut durchgeholfen und es, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist so krass, mit dem Brei kam dann so eine krasse Struktur in den Alltag und das, was mich Damals nicht gestört hat, was mich jetzt bei, bei meiner Tochter so ein bisschen genervt hatte, war, dass die, wenn, du, wenn die Kinder brei essen, sind es ganz andere Zeiten. Also, in ähm, der Regel, ja, wenn man gucken muss, wie es passt. ne? Genau, dass es das ja. halt vor dem Schläfchen ja. ist. Und dann waren das, die Schläfchen ja schon irgendwie six. Und, und dann war das wirklich so: Ich habe mit meinem Kind nicht zusammen gegessen. Also, wir haben uns da ja. überhaupt nicht irgendwie krass connected. Es war zwar es eine schöne Zeit, so weißt du, man sitzt dann dem Kind gegenüber und macht dann irgendwie vor den Kasper und versucht das Kind zum Füttern zu kriegen. Aber es war jetzt nicht so eine gemeinsame Zeit. Und ähm, Es dann, war nicht dieser Familientisch. Genau. Ja? Es und war nicht dieses: Wir essen gemeinsam. Und das, was du beschrieben hast, die Freude am Essen, auch das Wort, was du gesagt hast, das Erleben, ja. es ist kein, es ist nicht so ein richtiges gemeinsames Erlebnis. Nee, nee es ist, nicht. Es ist äh, bestenfalls hat man es irgendwie selber gekocht, freut sich. Und wenn es richtig blöd läuft, hat man eine halbe Stunde Brei gekocht und das Baby, der Zeitpunkt passt nicht und es hat einfach keine Lust, weil sonst irgendwas schief hängt. Genau, und äh, ich hatte es auch wirklich so ein bisschen gegen Ende dieser Breizeit, hatte ich es auch satt, einfach mal mit dem Löffel so gegenüber vom Kind zu sitzen. Weil ja, einfach ja. dieses Abwarten und vielleicht ist man selber hungrig oder was auch immer. Und bei Kind 2. Bei der Lilly hatte ich keine Chance auf Brei. Wir haben es echt oft versucht und yes. vorbereitet natürlich. Und die hat so einen richtigen Strich mir durch die Rechnung gemacht, was richtig cool war. Ne? Am Anfang mhm. natürlich so gefühlt nicht, aber ähm, die, war, die wollte nicht irgendwie selber am Anfang essen, weil sie halt mit uns zusammen essen wollte. Ja. Die wollte das essen, was beim Finn und bei mir und, und, äh, und, und äh, bei meinem Partner auf dem Tisch lag einfach. Und ja. nicht irgendwie so extra in so einem Avent-Becherchen, <lacht> ähm, was nach nichts schmeckt. Und bei ihr habe ich richtig gemerkt, die hat Bock auf so ein paar Gewürze und mhm. ähm, und hat, das hab, da hat es richtig Klick gemacht bei mir, als wir von äh, Nurimam die Bolognese gegessen haben. Und mhm. ich dachte so, weißt du was, jetzt gebe ich es ihr einfach mal. Und dann habe ich ihr davon ein bisschen gegeben und dieses Gesicht... Das ist so, sie hat, die hat so gestrahlt, die ist so, die, sie hat sich, die war so happy, dass sie genau vom gleichen Löffel wie ich essen kann und, Toll, oder? Ähm, und dann hat sie angefangen, richtig mitzuessen und, ja. und ich habe jetzt auch, wie gesagt, sie ist ein wahnsinnig guter Esser jetzt, auch mhm. wo ich am Anfang, ich habe es ja dir auch in Sprachnachrichten geschickt, am Anfang hatte ich gar keine Ahnung, wie ich dieses Kind zum Essen kriegen ja, sollte. Ja. Und die hat sich ihren eigenen Weg dadurch geboxt. Und obwohl ich mich dann wieder verrückt gemacht hatte. Ab wann ist, war das ungefähr? Wann ich mit ihr mit dem Essen angefangen hatte. Ja, wann du, ja, ja, das. Und wann dann der Zeitpunkt war, dass. Also, wie lange war diese Probierphase? Oh, die war lang. Ja, ne? Die war richtig lang. Also, wir haben Ende fünften Monats angefangen oder sogar ein mhm. bisschen vorher schon, weil die sehr, sehr früh Bock hatte irgendwie mhm. und geschmatzt hatte und schon früher saß als äh, der Finn. Ähm, aber die ging lang. Oh, das waren bestimmt ein paar Monate auf jeden mhm. Fall. Und, ähm, und jetzt, ne? Die ist so gut, die kriegst du gar nicht um den Tisch weg. Das stimmt, das habe ich auch schon erlebt. Und das ist wunderschön, weil man einfach merkt, dieses Kind hat Freude am Essen. Ja, ne? ja. ja. Also ich meine, der Finn ähm, hat auch Freude am Essen. Bei ihm ist es halt auch nochmal so, da habe ich halt extrem auch auf ähm, die Ernährung geachtet. Das mhm. heißt, der hat, der hat halt auch voll Spaß äh, an so, so Kombinationen wie Fänche, sellerie sachen mhm. ähm, was jetzt durch den Kindergarten natürlich auch ein bisschen flöten ging, aber trotzdem mhm. so diese Grundeinstellung, ähm, ähm, irgendwie was zu probieren, ist bei der Kleinen mehr vorhanden als bei ihm. Und das ist, glaube ich, auch, und das, das kann man jetzt so drehen und wenden, wie man will, aber so die persönliche Erfahrung ist, wenn du jemandem vorgibst, was man isst, wie viel, ja. ähm, wenn das so ein bisschen, so blöd es klingt, maschinenhaft ist, dann hat dieses Kind gar nicht die freie Auswahl, selber zu probieren, was Richtig. ihm eigentlich schmeckt, sondern es wird ja. vorgegeben. Richtig. Und ich glaube, dass es bei, äh, bei der Lilly einfach besser funktioniert hat, weil die einfach alles über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, nö, ich esse das, worauf ich Bock habe. Ja. Und das eine Kind äh, zeigt es mehr als das andere. Ne? Es gibt ja sehr, sag ich mal, extrovertierte Kinder wie die Lilly zum Beispiel, ja. die wehrt sich damit Händen und Füßen <lacht> dagegen. Ja. Und dann gibt es halt sehr stille Kinder, die dann einfach ähm, nur den Mund zumachen. Genau. Und da muss man, das weiß man ja als Mama am besten, wie man das deuten kann. Aber was ich einfach wichtig finde, wenn man merkt, da ist kein Interesse, ja. dann einfach nicht aufgeben und dranbleiben, weil es gibt ungefähr 1000 Möglichkeiten, womit ja. das zusammenhängen kann. Ja. Also bis ich rausgefunden habe, dass unser Sohn einfach Löffel hasst, er hasst Löffel, <lacht> Das hat jetzt einen Monat gedauert und ich habe es ihm dann, ich gebe ihm manchmal mit dem Finger dann die Sachen oder er kriegt was, was er matschen kann in die Hand. Dann haben wir jetzt so ein, äh, so wie heißt das, äh, Gemüseobst. Sauger, Da kann man gekochtes Gemüse oder Obst reinmachen und ja. dann äh, matscht es so, weil er, also er von seiner Motorik her, er malmt nicht, so, er verschluckt sich ganz oft. Und da bin ich mir einfach unsicher und da kommt es dann zerquetscht raus. Und er hat einen Riesenspaß Spaß damit. Ja. Und er ist immer mit uns. Er kriegt dann einfach da immer was angeboten. Und mhm. natürlich wird er davon nicht satt, aber das ist auch egal, weil er hat einfach Spaß dran. Er macht damit, er ist nicht irgendwie alleine. Ja. Es ist kein extra Zeitpunkt und äh, ich kann, wenn ich für uns Kartoffeln mache oder Gemüse, kann ich für ihn da was mitkochen und mache da eben kein Salz dran oder so. Ja, eben, genau. Und das ist einfach so, man, man darf sich da halt nicht stressen, vor allem genau. ungeduldig. Ne? Also ich, ich meine zum Beispiel alles, was so vorgegeben wird. So, du hast ja so, so ein bisschen... Das ist äh, so, so diese Zeitfenster, ne? Ab da dann irgendwie vier Wochen oder mhm. eine Woche gibt's nur das Gemüse, die nächste Woche gibt es das Gemüse, ja, alle vier ja. Wochen kommt irgendwas dazu. Und ich habe ich hab das halt so im Hinterkopf gehabt, ne? Dass eigentlich jetzt müsste sie schon das und das dazu nehmen. Und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich muss sie gar nichts.
1: Richtig, Weil, allein schon das
0: Wort muss. Ne? Und genau. Das ist auch das, was du vorhin meintest mit, ähm, du hast den Stress gehabt und auch dieser Druck von Verantwortung und so. Das, das ist schon auch was, was man von außen mitkriegt. Und auch genau. bei Kinderarztbesuch. da sind die Kinderärzte ja auch sehr unterschiedlich in der Beratung, auch mhm. unterschiedlich gut. Mhm. Ähm, und bei unserem letzten Kinderarztbesuch hat unsere Kinderärztin das total süß gesagt und hat gesagt, wissen Sie was? Probieren Sie es einfach aus. Einfach ja. gucken, das ist wurscht. Sie kriegen das hin. Sie sind ja jetzt eine erfahrene Mutter mit Kind zwei. Das läuft schon. Ja. Unsere auch Unsere war auch, ich meine, der ist so, so tippitoppi, ne? Und ja. äh, das ist dann auch immer so richtig äh, schön zu hören, ähm, auch was auch so dieses Thema mit dem Stillen anging, weil ähm, er hat dann auch immer gemeint, so, Stillen ist doch super. Still, solange du willst ne? ja. Da gibt es auch kein Limit irgendwie, ähm, dass man sich, dass man so aufinstruiert bekommt. Und das ja. ist bei allen irgendwie so. Ich meine, ich glaube, dass äh, wir Frauen gerne einen Plan haben, weil wir versuchen, uns da irgendwie in dieser Rolle auch zu strukturieren und wir nehmen das auch an. Aber man darf diese Strukturen, glaube ich, nicht zu ernst nehmen, dass man es eher ja. so, keine Ahnung, als Hilfslinien nehmen kann. weißt du? Irgendwie. Also Orientierungsrahmen. Ne? So, also ich genau. habe hab einen Rahmen, in dem bewege ich mich, aber ja. ich muss da auch raus, wenn ich merke, es wird eng. Also das merkt man ja innerlich eine enge, diesen genau. Druck. Ne? Und dann muss man den Rahmen aufsprengen und sagen, okay, so, Jetzt müssen wir aber gucken. Genau. Und ich denke auch echt, das Wichtigste bei dem Thema ist Freude am Essen. Und ja. dieses, diese Kinder, die werden irgendwann essen. Also aus dem Bekanntenreis kenne ich da auch die, die wildesten Geschichten mit ein Jahr nur stillen ohne Essen. Und dann macht es auf einmal Klick und das Kind sitzt am Tisch und isst ganz normal mit. Das ja. sind ja auch Entwicklungsschritte, die Kinder gehen. Ne? Eben, und die sind auch unterschiedlich. Und ich glaube, man kann es gar nicht oft genug da irgendwie auch sagen. Und ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, diese Freude am Essen, das ist auch etwas, was ähm, die Kinder von den Eltern lernen. Ja. Jein. Jein. Ich dachte auch immer, Vorbild sein reicht aus. Aber ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, auf der mit reinspielt. Weil ja. wenn, wenn du irgendwie am Esstisch mit deinem Kind mit deinen Kindern sitzt, klotzt aufs Handy und schaufelst da irgendwas rein, stehst auf und da ist überhaupt kein, kein gemeinsames Bewusstsein irgendwie da. Oder kein. Ja. Ähm, es ist jetzt 6 Uhr, wir haben jetzt zu essen, obwohl keiner hungrig ist. Ne? Oder ähm, Essen vorm Fernseher oder Fernseher. Auf dem Hintergrund finde ja. ich persönlich ganz ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ja. Geht gar nicht für mich. ja Und da braucht man sich dann nicht wundern, dass Essen irgendwie Nebensache ist und, äh, und ja, das Kind, der kind Kopf nach einer, einer halben einer Stunde strennt. wieder sagt, es, er, hat, er hat Hunger. Ich muss sagen, ich ja. habe es einmal gemacht das war, als wirklich crazy, crazy time bei uns war, hat dann der, der Große, hat dann, ich weiß gar nicht, Petterson geguckt oder was auch immer. nicht so weißt was, bleib einfach sitzen, kriegst jetzt hier dein, deine Nudeln, was auch immer. Und dann habe ich, hab ich dann auch bemerkt, habe gesagt, okay, es funktioniert der nicht, ist weil... Nicht, ne? ja. Der hat, Er hat zwar gegessen, aber er kam nach einer halben Stunde, mhm. und es war wirklich, ne es war eine normale ja. Portion, und dann ja. kam er nach einer halben Stunde und meinte so, ich hätte gerne noch eine Banane. Ja, ja. Und dann wusste ich, okay, gut, das ist einfach dieses... Bauch, Hirn, diese Verbindung ist nicht hergestellt worden, weil ja. einfach da eine Ablenkung war. Ja. Und das ist, also ich finde vor allem so, so Familientisch und ähm, bei uns ist das schon wichtig. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch so diesen, diesen Bezug zu essen, der ist mir besonders wichtig. Nicht nur jetzt irgendwie was mit der Ernährungsberatung da zu tun hat, sondern auch, weil für mich ist gemeinsam Essen, ist einfach so eine Familiensache und ich habe das ja. in der Kindheit schon geliebt. Ich habe ja, das geliebt. Ich ähm, wenn, ich meine klar, unter der Woche ging das nicht immer, aber wir haben am Wochenende morgens immer ganz lang zusammen gefrühstückt und haben von der Woche erzählt und wir haben echt schöne, äh, da sind einfach schöne Momente entstanden und wir haben immer komplett äh, gemeinsam abends gegessen, egal wie alt wir waren ähm, und da, das war dann auch so ein Ritual irgendwie mhm. und das war auch immer sehr, sehr wichtig, weil da wurde einfach auch viel besprochen und das ist das ähm, und das und ist mir auch hier dann einfach zu Hause sehr wichtig und das kommt Richtig. einfach mit rein. das gehört dann nämlich noch dazu zum Familientisch, Essensregeln, was erwarte ich? Ne? Ist mhm. es für mich okay, wenn mein Kind sein Essen inhaliert und dann aufspringt und sagt, ich gehe jetzt spielen <lacht> oder äh, möchte ich, dass es bis zum Schluss äh, sitzen bleibt und äh, wenn es partizipieren möchte, dass dann muss man halt sitzen bleiben. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, bei uns funktioniert das, also hat es, funktioniert es in einem gewissen Alter nicht. Ja. Da, weißt du, da ist dann, der, da ist dann einfach so dieses, dieser Drang zum Spielen, den man auch nicht ja. irgendwie unterbrechen will. Und ich bin nicht ja. die Letzte, die sagt, und du isst auf, bis das ganze Gemüse gegessen ist. Nein, das ist bei nein, uns natürlich überhaupt nicht, ja. nicht der Fall. Und, ja. ähm, aber das ist wirklich, und das, wir sagen halt auch, wenn du aufstehst, dann stehst du auf und ähm, dann dann können wir aber erstens noch nicht mit dir beschäftigen, weil Richtig. wir noch am Tisch sitzen. Also der Tisch ist einfach diese Kommunikation, die wir haben. Ja. Und wenn du mitkommunizieren möchtest, bleib gerne sitzen. Du kannst, du kannst rumhampeln, wie du möchtest, aber du kannst, wir unterhalten uns am Tisch und dann, wenn wir abgeräumt haben, dann ist wieder Spielzeit zusammen. Ja. Aber diese Zeit, die wir am Tisch einfach haben, das, das muss man irgendwie versuchen zu separieren. Klar, es funktioniert nicht immer. Ne, das ist Dann sind Freunde da und dann sind die Kiddies voll aufgeregt und wollen spielen. Dann soll die das machen. Ja, und es ähm, hängt immer davon ab, wie viele Leute am Tisch sitzen. Eben. Wenn, wir, wenn Eltern oder Oma Opa da sind, dann ja. funktioniert das auch mehr oder weniger gut, weil dann haben Kinder ja auch mehr Schlupflöcher, sage ich mal, um diese Sitzsituation zu umgehen, ja. indem sie dann einen anderen Schoß finden, auf dem sie sitzen können oder ja. dann doch irgendeinen Erwachsenen überreden zum Spielen. Aber grundsätzlich, wenn wir zu viert sind, auch bist du fertig, dann kannst du von mir aus aufstehen, aber wir wollen nicht gestört werden, weil wir wollen auch in Ruhe essen. Ja, und das ja. äh, finde ich total wichtig, dass diese Ruhesituation ist beim Essen. Ja, also, äh, müssten wir jetzt nur noch der Lilly irgendwie verkleckern, die dann. Oh, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Hörst du mich noch? So ein bisschen zu ähm. Hinzukriegen mit der kleinen Maus. Aber das funktioniert ja auch noch. Ich habe dich gerade leider nicht mehr gehört. Irgendwie war die Verbindung. Hast du mich gerade nicht mehr gehört? Nee. Ähm, was ich jetzt gerade gesagt hatte, war, die kleine ist natürlich jetzt noch so, die, die wandert gerne von Stuhl zu Stuhl, weil sie gerne bei jedem einmal mitprobiert. Die ist halt auch anderthalb, ne? Ja. Muss man dazu sagen, ja. Also immer Alters, altersgerecht. Genau, das wollte ich nämlich ne? gerade sagen. Ja, ich ja. kann zu so einer einjährigen, anderthalbjährigen nicht sagen, so, und du bleibst jetzt sitzen, ne? bis alle gegessen haben. Das funktioniert nee, das natürlich funktioniert. nicht. So nicht. Und, aber sie ist halt ganz süß, weil also wir integrieren die Kinder halt jetzt schon und das ist vielleicht auch noch ein schöner Punkt. Ähm, wir integrieren die Kinder halt zum Beispiel auch schon beim Tischdecken. Also er Finn macht das freiwillig ja. schon. Der fängt eigentlich ja. immer an ähm, zu... Zu, zu, also hinzurichten, was er halt ja. greifen kann, was funktioniert. Und jetzt fängt er halt auch schon an, irgendwie unser Geschirr rauszutragen und Gläser genau. und er denkt mit, was wir noch irgendwie brauchen. Und das finde ich auch so schön, dass man die einfach schon mit integriert. Und die Lili fängt jetzt auch an, die trägt immer ihren Löffel alleine raus schon, wenn wir draußen essen. ist übrigens super wichtige, äh, sind Vorläuferfähigkeiten für, für Mathe später. Weil Echt? Sind, ja, weil das sind 1 zu 1 Zuordnungen. Da müssen Kinder überlegen, wie viele Menschen sind wir und äh, jeder braucht einen Teller, eine Gabel, einen Becher, ein Messer. Also das sind, es sind, damit fördert man auch mathematische Fähigkeiten oh. so, am Rande. Also, alter Schwede. <lacht> das ist aber gut zu wissen, wusste ich nicht. Das ist ja. echt cool. Nee, Und, und das daher auf wie's... jeden Fall machen, auf ja. jeden Fall machen. Wie ist es bei euch? Was sind so habt ihr so irgendwie so, so, so Rituale oder wie, was, wie, wie ja, interpretierst du Familientisch für euch? Genauso wie du es gesagt hast. Also mir ist es wichtig, klar, dreimal am Tag funktioniert das nicht, weil wir gar nicht alle da sind. Mhm. Aber und was die wichtigste Mahlzeit bei uns ist oder die zwei wichtigsten Mahlzeiten sind ein gemeinsames Frühstück und ein gemeinsames Abendessen. Und deswegen haben wir es bei unserem Sohn auch so gemacht, dass ich gesagt habe, mittags sitze ich dann mit ihm alleine da, ist finde ich nicht schön. Er sitzt dann morgens immer dabei. Also so ja. von Anfang an, Baby war immer mit am Tisch. Das haben wir bei der Großen auch so gemacht. Die lag nicht irgendwo rum, mhm. sondern es war immer so ein gemeinsames ähm, Ding und deswegen haben wir bei ihm dann, als ich auch gemerkt habe, okay, Gemüse ist so mittel, habe ich mit ihm dann mit Obst morgens angefangen und dann mhm. ist er morgens auch so ein Obst-Müsli- äh, irgendwas gemischt ja. dabei und wir auch. Ja, schön. Und das ist unser gemeinsamstes Gemeinsamstes. Gibt es das Wort? Gibt es nicht. Aber das ist das, wo wir, wo wir morgens ganz in Ruhe in den Tag starten zusammen. Ja. Mittags ist die Kleine meistens im Kindergarten unter der Woche. Äh, wir essen meistens zusammen, weil man mhm. mal im Homeoffice ist. Und abends haben wir dann eben wieder diese Gemeinsamkeit. Mhm. Esst ihr abends ja. warm oder kalt? Unterschiedlich, ganz mhm. unterschiedlich. Also Abendessen finde ich aber auch... Ähm, wollte ich dich auch fragen, was ihr da macht, weil wir haben meistens mittags schon warm gegessen. Ich bin auch eine mittagswarmesserin mhm. und abends gibt es halt häufig eine Brotzeit oder was meine Große nach wie vor abgöttisch liebt, ist ein Grießbrei. Ach, wie cool. Also Grießbrei, Milchreis liebt sie total. Esse ich manchmal mit, manchmal nicht. Ich habe abends dann nicht immer Lust auf süß. Und dann läuft es leider auch ganz oft drauf raus, dass ich dann irgendwie doch nochmal zweimal koche abends. Also dann mhm. irgendwie für uns ein, irgendwas im Ofen, Ofengemüse mache oder so. Und für sie dann Milchreis oder Grießbrei oder so. Ne? Ja. Ähm, wie macht ihr das? Weil das ist schon was, was ich nervig finde. Abends ist man ja dann auch müde. Ich habe nicht immer Lust, mich dann nochmal hinzustellen. Mhm. Und ähm, dann wird es meistens das Brot. Ja, also ich, ich glaube so generell ist jetzt bestimmt auch mal interessant, ähm, weil wenn wir über Familientisch reden, müssen wir auch ähm, sozusagen vielleicht auch irgendwie mal ein paar Tipps oder was auch immer geben oder ja. ähm, weil generell was ja auch so das Essen für Kinder angeht, weil das ist mir auch wie gesagt an einem Geburtstag jetzt ja auch aufgefallen, ähm, weil jeder hat so ein bisschen dieses Thema. Kinder und Gemüse und wie viel und dann ähm, auch natürlich, was dann so ein bisschen äh, die, die Darmgesundheit auch irgendwie angeht. Mhm. Also ist, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Und das sind halt auch Themen, die sich einfach immer wiederholen, ähm, weil man a, sich ein bisschen zu viel Stress gibt und mhm. dann spielt natürlich auch noch der Alltag da irgendwie mit rein. Das heißt, das ist halt auch ein anderes Setting, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hatte, wenn da einfach viel Chaos drin ist, dann hast du abends auch keinen Bock mehr irgendwie dich darum zu kümmern, ähm, richtig krasses Essen mit allen Nährstoffen irgendwie dazu ja. vorzubereiten. Ja. Ja. Und ähm, was mir so ein bisschen hilft, ist, dass ich schaue, wie also was mir am, 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 also was für mich am besten taugt. Und wir haben jetzt mal eine Zeit lang geguckt, ähm, dass wir Vorplan, also viele Familien machen das, dass sie ihr am Wochenende sonntags irgendwie sich keine Ahnung, Einkaufslisten schreiben oder die Rezepte zusammenschreiben mhm. und ähm, dann für die Woche einkaufen, das funktioniert, also eine Freundin von mir macht das jetzt auch und die hat gesagt, das funktioniert richtig gut, die kochen dann meistens irgendwie für den Abend, denke ich mal und ähm, viele Familien und das, da bin ich jetzt nicht so der Fan von, ist, dass äh, die Eltern nach den Kindern essen, das heißt, dass die Eltern essen, wenn die Kinder im Bett sind, das mag Man, ich auch nicht, ja. Und das ist dann halt natürlich so dieses, okay, dann so die Fans, die essen, die die Kinder nicht essen und mhm. ähm, so. Und das, da bin ich halt nicht so der Fan von. Mhm, ich ähm, auch nicht. Weil ich halt, wie gesagt, auch sage, ähm, ich merke zum Beispiel, wenn ich mir mittags jetzt, und die Kinder waren jetzt, wie gesagt, zwei Wochen zu Hause, und ich bin halt mittags nicht so der große Esser, weil mhm. durch, durch die Arbeit ich das einfach auch nicht so gut hinkriege. Und mir reicht einfach so ein riesengroßer grüner Smoothie. So jetzt kommt jetzt wieder Klischee Ernährungsberaterin. <lacht> ähm, aber das ist ähm, ganz cool, wenn man dann, ich meine, wir haben jetzt auch ein Hochbeet im Garten, dass man da irgendwie noch mehr Klischee, ich weiß, ähm, was man da jetzt irgendwie sagt, ich hole mir mal meinen mein, mein Grünkohl oder was auch immer, Spinat, alles, was ich irgendwie reinmische. Und äh, die Kinder trinken halt da auch super gerne mit. Also mhm. das heißt, das ist aber dann halt auch etwas, was äh, richtig ja, nahrhaft ist, weil das ja natürlich nicht nur Blätter sind, das heißt, da ist nicht nur Grünkohl drin, sondern ich hau da äh, Mango, Banane, Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, ähm, Erdnussmus, ähm, dann Mandelmilch. Also es ist halt wirklich auch ein richtige Nährstoffbombe mhm. und ähm, da merke ich, dass es den Kindern auch ganz gut tut. Aber mhm. das kriegen wir natürlich auch nicht immer hin. Und es ist auch ein Unterschied, ob es Ferien sind oder ob man irgendwie ähm, jetzt den strukturierten Alltag mit Kita und Kindergarten hat, weil die Kinder essen beide warm in Kita und Kindergarten. Mhm. Da haben wir das Glück, dass sie halt da warme Mahlzeiten jetzt auch kriegen. Ähm, und dann ist es so, dass mein Partner meistens ähm, bei der Arbeit entweder auch was Aufgewärmtes vom Tag davor mitnimmt, ähm, weil das fällt ja auch noch sozusagen drunter, dass das auch noch irgendwie mitgeplant werden muss. Oder ähm, ja, die essen sozusagen alle warm und dann überlegen wir halt, ob es abends dann überhaupt Sinn macht, nochmal warm zu essen. Aber meistens genau. läuft es halt darauf hinaus, weil ich dann halt diejenige bin, die noch nicht warm gegessen hatte. Ja, ja. Ähm, aber was mir richtig gut geholfen hat und ähm, ich finde, da kann man auch so ein bisschen die Balance sich schaffen, ist, ähm, Klar, wir haben ganz viele Produ äh, Pro äh, Produkte von Nurimam zu Hause. Das heißt, für mich ist es dann mal easy, irgendwie abends so ein Sommerragout warm zu machen. Oder wir ja. haben eine Bolognese. Ich mache zu Bolognese super gern immer so rote Linsennudeln oder Kichererbsnudeln dazu, ähm, weil ich abends einfach so dieses, das Weizenmehl nicht vertrage. Da schlafe ja. ich einfach schlecht drauf. Und ähm, was ich jetzt auch angefangen habe, ist so, das habe ich mir bei dir abgeguckt, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, du hast so eine riesengroße Schüssel mal gemacht mit so bunten Salat und ähm, ah, mit, unser, ja. mit, 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 mit äh, ganz viel kleingeschnittenem Gemüse und sowas habe ich mir abgeguckt und dann macht dann ganz oft wie so Bowls abends. Das mhm. heißt, da ist dann klar irgendwie vielleicht Salat, also Rucola, Salat drauf, dann kleingeschnittene Paprika, Gurke. Karotten, also alles, was so die Kinder gerne snacken. Mhm. Dazu gibt es dann entweder ähm, noch Quinoa oder ähm, also Gerne irgendwie so eine Proteinquelle, die ich dann auch dazu habe. Oder was was wir die Kiddies auch gerne mögen, ist so ein bisschen ähm, Reis oder Kuskus -Kus ja, dazu. Ja, Reis geht bei uns auch gut, genau, ja. Genau, ja. einfach so was kinderfreundliches oder wenn das nicht äh, zieht, mache ich dann äh, gerne noch im Ofen einfach Ofengemüse. Und ja. für die Kinder einfach dann noch so ein paar Kartoffeln dazu. Und ja. einfach, was die hört, gut äh, snacken können irgendwie. Ja, ja. Und ähm, bei uns Das ist stimmt, grade, das ist abends am besten. So machen wir es auch, dass wir dann noch Obst und Gemüse aufschneiden ja. und das wird dann einfach am besten mit noch so gegessen. So eine gemischte Platte. Ja, ich einfach ja so genau. Ja. Und ähm, und da ist einfach so, da merke ich dann, dass äh, Lilly ganz gut mitprobiert. Der Finn ist jetzt gerade wie gesagt Kindergartenphase und da muss, muss jede Mama durch ähm, ich die so sogenannte Gemüsephase. Ja. Genau, BÄ. Das ich ist kann... mein allerliebstes Wort. Ja, ich lieb's lieb's auch. auch. Ich liebe es auch. Und ich, ich, bei mir geht da auch mal so ein bisschen der Foto. Ich sag das aber auch bei uns ist Bär absolut verboten. Ja. Das geht gar nicht. Ich finde das so schlimm. Weil es gibt, und ich habe das auch schon so: dieses, Das ist echt so altbacken, oma ja. gerede Aber ich habe echt gesagt: Es gibt Kinder, die haben nichts zu essen. Und ich finde das ganz schlimm. Und Essen ist nicht Bär. Man kann ich einfach sagen: Es das? schmeckt mir nicht. Auf jeden Fall, weil es ja. ist so. Es und ich sage halt auch immer so. zum Finn: Probier es erstmal. Wenn es dir dann nicht schmeckt, können wir drüber reden. Ne? Also ähm, Und ich gucke halt dann immer: Es ist halt immer so ein mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht aber ich versuche es auch gar nicht so krass zu thematisieren ähm, es ist immer ich, ich biete den Kiddies immer irgendwas an weißt du, auch wenn es jetzt noch irgendwie ähm, Nudeln vom Tag davor sind die ich dann einfach mit aufwärme und die dann aber trotzdem zusammen mit Karotte und mhm. Paprika und Zucchini vor allem Zucchini ähm, hype ich jetzt gerade so ein bisschen, weil ich bin voll der Zucchini-Freak, ich liebe Zucchini ich auch, das ist mein allerlieblings bei mir auch oh, kommt direkt Ohne nach Zucchini. dem Grünkohl <lacht> <lacht> nee, Zucchini Platz 1 mit Aubergine. Da ja. könnte ich mich reinsetzen. Und Zucchini ist halt auch ganz cool, weil ähm, wir haben jetzt so, so eine Zucchini-Pflanze auch im Hochbeet. Und ich ja. versuche das den Kids auch so ein bisschen nahe zu bringen. Und bei Lilly funktioniert es richtig gut. Die kommt nur nicht mit der, mit der Schale so gut klar, aber die mhm. zuzelt es voll aus. Und beim Finny, ähm, dem, dem mache ich halt bewusst dass wir das im Garten haben. Dann hatten wir mal eine Zeit lang mit den Nachbarn einen Acker. Das heißt, er hat gesehen, wie es gewachsen ist. Und ich nehme den Finn auch immer mit, wenn wir in, ja, in den Hofladen ja, gehen. Ja, Weil ja. ich finde, ein Kind braucht den Bezug zum Essen. Also ja. das heißt, der soll sehen, das sind irgendwie die Felder, die werden bewässert. Das ist ja auch mal super aufregend. Ne? Und ja, dann, äh, und da sieht er dann, okay, da, da liegen Zucchini, da liegt Kürbis. Und das ist dann ja. am nächsten Tag auf meinem Teller. Und mein Kind war wirklich einfach die ganze Zeit so, wenn ich gesagt habe, dass der, das ist die, dass der Kürbis, das ist die Zucchini, die du selber geerntet hast, hat das gegessen. Ja, und es ist auch das Allerschönste, wenn ein Kind in einem Beet steht und einfach in diese super dreckige Karotte oder Gurke ja. einbeißt und genau. voll happy, total happy ist. Ja. Ich liebe es. Das ja. macht unsere Tochter auch im... Also es kann am gleichen Abend noch sein, dass sie die geerntete Karotte, wenn sie schön klein geschnippelt ist, dann nicht mehr isst. Aber wenn sie die so ganz selbstwirksam aus diesem Beet rauszieht, Mama, guck mal, und ja. dann da reinbeißt und ganz glücklich ist, das, das ist echt das Beste. Genau, und das ist und unsere Nachbarn haben auch ein Hochbeet und da wachsen also irre, wie irre wachsen da Tomaten und äh, Gurken und da gehen die ja. Kinder einfach hin und snacken oder wir haben so viel im Garten, weil die Nachbarn Bären, hat alles ja. möglich. Genau, Beeren, ja. dann wir hatten jetzt irgendwie auch Feigen und Pflaumen und keine Ahnung. Und es, ist, ja, es gibt nichts schöneres, wenn die Kinder da wie so auf Essenssuche gehen und ja. dann sich da irgendwie so dieses Sachen auch zusammensuchen. Und das ist das, was ich auch immer den Mamas ähm, versuche zu vermitteln, ist, auch wenn du jetzt nicht die Gegebenheit hast, wie jetzt wir mit einem Hochbeet, aber Stell die doch irgendwie so eine kleine äh, Pflanze irgendwie auf dem Balkon oder in der Wohnung oder was auch immer. Wenn es nur ein nimm... Tomatenstock ist. Oder Eben, so, ne? oder, oder nimm, ja. die, nimm, nimm die Kids mit zum, zum Hofladen, lass die mal selber irgendwie erkunden, weil das ist so schön. Und ich finde, das ist mit Gemüse, das ist immer so verpönt und das wird immer so als Problem dargestellt. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch etwas, was man so aus der eigenen Kindheit viel mit übernommen hat, dass Gemüse ein Problem ist, Gemüse schmeckt nicht. Gemüse und Kinder, das ist so voll das Thema und ich glaube, wenn das gar nicht so thematisiert wird, sondern wenn man das so ein bisschen mit vorlebt, wenn man die Kinder, das so, wenn man das denen so greifbar macht, man kann ja auch also in Heidelberg ist es hier auch ganz cool, da gibt es halt so viele Hofläden und mhm. ähm, da kannst du halt einfach auch mal hinfahren und da gibt es dann irgendwie auch, oder hier bei uns äh, gibt es auch irgendwie Automaten, wo dann äh, irgendwie der frische Apfelsaft gepresst wird und keine Ahnung was, also das ist ja, halt schon dieses cool. dieses Urban Gardening, ne? dass man sich ja. mitten in der Stadt so einen kleinen Gartenteil oder Schrebergarten oder sowas holt. Ja, kann, und das wenn das halt gut. wirklich Garten gar nicht gegeben ist, nimm die doch einfach mit zum, keine Ahnung, einer Tura ja. und lass die mal selber einkaufen. Ja. Und was ich immer ganz cool finde und was ich mit den Kids voll gern mache, ist ähm, so, ein, so ein bisschen was ist das für ein, das für ein Gemüse? <lacht> und äh, da haben wir dann so Gemüse zu Hause Süß, auf dem ja. Tisch liegen und dann ähm, werden sozusagen die, dann darf jeder sich eins raussuchen, dann muss jeder sagen, was es ist und, ähm, und dann lesen wir einfach auch was dazu. Wir haben ja von, ja, schön. von ich habe mal von dir so ein riesengroßes Buch bekommen. <lacht> Eines ähm, Biogarten. Yes, und da gucken wir dann super. immer nach. Und äh, die planen mit mir das Hochbeet. Also ich ja, glaube, ja. wenn man selber ähm, da so ein bisschen begeistert ist und vor allem, wenn man selber neugierig ist. Also, ja, das gehört ja. auch noch dazu. Ne? Also, ich war jetzt vor den Kindern, also ich hätte mit roter Beete und Fenchel hättest du mich jagen können. Und durch den Brei habe ich das so ein bisschen lieben gelernt. Das stimmt, es das, das geht mir aus, so, man hat wieder einen anderen Zugang zum Essen bekommen, auch wenn es eben nicht gewürzt ist, ne? Oder ja. nicht gesalzen hauptsächlich. Ja. Und ja, so ähm, geht mir auch. Und das ist auch. Und ich finde, das sollten äh, irgendwie alle Eltern einmal machen, ist vier Wochen auf Zucker zu verzichten. Mhm. Weil das ist so krass, wie Gemüse schmeckt, wenn du gar keinen Zucker im Hut mhm. irgendwie hast. Und mhm. wie, wie, wie gut das eigentlich einfach alles schmeckt. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, man hört es raus. Ich liebe das einfach. Und ähm, bei mir gibt es aber trotzdem auch Tage, wo es einfach nicht funktioniert. Da gibt es abends dann einfach auch irgendwie... Äh, Brotzeit und, ähm, und das war es irgendwie, weil dann einfach auch keine Energie da ist, aber ich glaube, wenn man immer wieder sich selber irgendwie motivieren kann, ähm, dann funktioniert das und ähm, was mir auch noch besonders wichtig ist, ist, wenn man sagt, man versucht ein bisschen jetzt mehr den Kindern ähm, vielleicht, keine Ahnung, Gemüse, auch wenn es untergejubelt ist. Äh, ich, ich muss unterjubeln. Wie funktioniert es bei dir mit Smoothies? Super gut und der, dieser Tipp von dir mit den tiefgefrorenen Zucchini, das hattest du mir mal oder hatte ich ein Rezept von dir? Ist das nicht und das ist seitdem, so mega? Ja. ja, und seitdem friere ich mir immer für Smoothies äh, Zucchini ein. Also immer Kleinschnippeln, direkt einfrieren frisch und knall die damit rein. Und das ja. ist äh, das grüne Gemüse, das ich meiner Tochter kredenzen kann. Weil bei uns ist es tatsächlich leider echt so. Ich war als Kind total problemlos. Ich habe schon immer alles gegessen. Ich habe es total gefeiert, weil meine kleine Cousine Gemüse gehasst hat. Und ich durfte immer ihr Gemüse essen. Meine Oma hat <lacht> immer frisch aus dem Garten gekocht.
1: Und ja, ich cool. dachte schon
0: als Kind immer. Was machen andere Kinder hier für einen Stress mit Essen? Ess doch einfach. <lacht> <lacht> ich konnte es nie verstehen. Ich konnte nie raus Puppelei verstehen. Ja. Meine Oma hat. Ich habe viel bei meiner Oma gegessen und da gab es immer direkt aus dem Garten, immer frisch, alles selber gemacht. Also wirklich ein absoluter Traum. Ja. Ähm, und meine Tochter ist seit also seit Kindergarten würde ich sagen wirklich es ist eine Katastrophe mit Gemüse. Mhm. Und alles, was grün ist, kriege ich leider gar nicht mehr in sie rein. Auch nicht mehr in Form von Suppe. Ja. Ähm, aber ich hoffe einfach drauf, dass es eine Phase ist. Ja, klar. das sind Phasen, die wieder vorbeigeht. Ja. So. Und es ist aber auch schon immer so, und wenn ich das gewusst hätte, als sie Baby war, sie ist eine kleine Portionchen-Esserin. Sie hat noch nie große Portionen gegessen, viel gegessen. Es ist immer wenig und dafür über einen Tag sage ich mal so fünfmal verteilt, also schon mhm. drei große Meister und zwischendrin was ähm, Aber ich glaube, wenn ich das schon gewusst hätte, als sie ein Baby war, weil dann habe ich dann auch oft gedacht, so, oh, die isst viel zu wenig, aber sie isst einfach nicht viel. Und bei dem Kleinen ist das auch so. Der isst ja. keine riesigen Mengen, was vielleicht auch total gut ist, mhm. <lacht> weil sie sich nicht so vollstopfen. ja. Nee, aber das ist ja auch Es ist ja auch immer ein bisschen abhängig, wie gesagt, von der Phase. Es ist abhängig ja. vom, ähm, dann auch, wie, wie ist es gerade so, der die, 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 die Stage, wie heißt es denn, Wachst, vom Wachstum her. Also ja. du, kommt da jetzt ein Wachstumsschub oder was auch immer. Das hat man beim Stillen, finde ich, immer auch ganz gut gemerkt. Ne? Also, ja, das die, stimmt. Äh, dieses mhm. Clusterfeeding. feeding ne? und, <lacht> und dann wusste man, okay, da kommt was. Nee, und ähm, bei uns ist es auch so. Und ähm, was, was ich einfach ähm, immer ganz gut mache es, weil mir, wie gesagt, so diese Wochenend-Frühstücke äh, so irgendwie voll viel Kraft geben. Was ich mit den Kindern voll gern mache und was auch gut angenommen wird, sind, ähm, wir machen zusammen Waffeln. Und das mhm. ist vielleicht auch genau. für mhm. die Mamas, die ähm, Angst haben, dass ihre Kinder nicht genug Ballaststoffe aufnehmen, mhm. weil da irgendwie Verdauungsprobleme sind oder wie auch immer. Was mir geholfen hat, ist, ich, ähm, ich, also ich mache halt keine klassischen Waffeln. <lacht> Wen überrascht ähm, Sondern wir machen halt, äh, und das ist voll der Hit, wir haben zwei verschiedene Waffeln, die die Kinder lieben. Das sind einmal, als Achtung, Gerstengraswaffeln mhm. und einmal Rote-Bete-Waffeln. Und das hört mhm. sich jetzt voll ekelhaft gesund an. Ist es aber gar nicht, weil ähm, bei den Rote-Bete-Waffeln ist es zum Beispiel so, dass äh, die Kinder die Farbe aussuchen. Das heißt, ich sage jetzt nicht, das ist Kirsengras und das rote Beete, sondern die so suchen sich aus, welche Farbe sollen deine Waffeln heute haben. Also rot oder grün so. Genau. Und dann mhm. sagt der Finn zum Beispiel rot wie die Feuerwehr oder was auch immer. Und, ähm, und dann weiß ich einfach, wie ich die Waffeln mache. Und so im Grundrezept ist halt bei uns immer... Leinsamen drin, es sind Chiasamen drin, es sind ähm, Hanfsamen drin, das heißt, das ist schon mal etwas, mhm. was der Darm sehr gut aufnimmt und was eben auch so dieses, den Darm so ein bisschen mit aufräumt und die Verdauung auch anregt. Dann ähm, arbeite ich halt gerne dann entweder mit Bete saft Es kommt halt auch so ein bisschen auf die Intensität an. und Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. Also entweder Saft oder wir haben zum Beispiel auch Rote Beete-Pulver. Das Pulver, heißt, dieses, ne? Mhm. Genau. Und dieses Pulver ist halt auch eine ganz coole Ergänzung, weil du hast halt überhaupt keinen Stress, ähm, wie du das dann eben auch dosierst. Du kannst ja sogar ganz crazy Farben dann irgendwie machen. Und es ist etwas, dass du halt auch die Nährstoffe von der Rote Beete gut aufnimmst, weil das eben... Es ist halt einfach, ja, wie, wie sagt man, das ist halt einfach in Pulverform und ähm, bringt einfach dem Körper auch schon sehr viel. Und, das ähm, ist ein sehr guter Tipp mit dem Pulver, weil ich kenne auch viele, die einfach vor der Zubereitung von Rote Beete zurückschrecken, weil wenn man die ja frisch macht, ist es ja eine äh, Haufen Sauerei. Ne? Ja, aber <lacht> ich lieb, also Rote Beete, früher überhaupt kein Fan, heute Riesenfan, ich liebe das auch als Ofengemüse. Also Rote Beete finde ich toll einfach. Ich muss mich da noch dran, weil Rote Beete ist nach wie vor für mich ein rotes Tuch. Oh, du musst <lacht> einfach mal ein Rote Beete ein bisschen Thymian machen. Das ist mhm. so gut. Okay, gut. Alles. Und ähm, was dann auch noch in dem Rezept mit drin ist, ist, wir machen den Teig generell mit ähm, Buchweizenmehl mhm. und mit äh, glutenfreiem Hafermehl. Und das ist einfach auch eine ganz tolle Alternative irgendwie zu normalem Weizenmehl, weil Weizenmehl, ne, durch das Gluten, da ist viel mehr Gluten drin als früher ähm, und das heißt, es, es bindet extrem, es ist eine extrem breiige Angelegenheit mhm. und Gluten ist ja auch dieses Klebe, dieses Klebeeiweiß. Klebe mhm. und äh, das, dann kannst du dir vorstellen, wie es sich halt auch dann im Darm breit macht und wenn du ein Kind hast, was generell nicht so guter Esser ist oder was sich generell nur von trockenen Nudeln, Pommes oder irgendwas ernährt, dann würde ich sozusagen auch so Weizen verzichten, auf so weißen Weizen. Generell umsteigen auf Dinkel, auf so Urkorn generell und ähm, das ist auch vielleicht so ein Tipp, dass man das auch verändert in der, in der Ernährung, weil die Kiddies, es ist denen egal, ob das jetzt Kichererbsnudeln sind oder normale Nudeln am Anfang, weil wenn das in einer, rote, in einer roten Soße ist, wenn das Kind rote Soße ist, <lacht> ähm, dann ist es denen ja sowieso wurscht, weil die Nudeln ja generell ja danach nichts schmecken, sondern dass sie nur noch der Soße schmecken. Und ähm, bei den Waffeln ist es auch so, dass wir da nicht nur mit Pulvern arbeiten, also ich habe auch Spinatpulver, ich habe Hagebuttenpulver, dann ist es gelb, dann äh, das Gerstengraspulver, das ist grün und also ich liebe halt auch damit dann irgendwie zu handeln und das macht richtig Spaß, dass die Kinder dann auch einfach mitentscheiden können. denn ich erzähle jetzt hier von den leckersten Gerichten und du denkst dir so, boah, ich brauche die unbedingt zu Hause. Ähm, ihr könnt heute einen Code absahnen und zwar mit NuriMam-5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung im NuriMam-Shop. Also jetzt schnell auf www.nuriMam.de und zack, habt ihr einfach leckeres Essen zu Hause. Hallo. hallo, hallo. da war, da war irgendwie gerade unterbrochen worden. So ist das. So ich glaube, direkt. weil wir jetzt einfach an eine Grenze von äh, 45 Minuten gekommen waren. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, ich so, die redet mir viel zu gesund, jetzt ist Schluss. Genau. Ich werde nee. Schokoriegel. Sehr gut. Nee, also, wie gesagt, also, das ist so ein Tipp mit den, mit den Waffeln, dass man da die Kinder mitentscheiden lässt, dass mhm. man einfach auch mit Alternativen arbeitet. Und das ist so, was so das Frühstück angeht. Da kann man auch schöne Porridges machen, die den das Kindern gut schmecken. Also ich muss sagen, Porridge läuft bei uns eins, schon immer. Ne? Und, Aber, ja. und das geht auch. Also, ich glaube, das ist vielleicht auch sowas, wenn man merkt, dass was mit der Verdauung vom Kind nicht stimmt, dann erstmal vielleicht Gl Gluten und generell Zucker erstmal ein bisschen ausgrenzen für eine ja. Zeit. Da gibt es so tolle Alternativen. Also, und vor allem bei dem Gluten. Ähm, also besser gesagt bei den ähm, glutenfreien Sachen muss man nur ein bisschen gucken, weil viel bei den glutenfreien Sachen mit Zucker angereichert wird. Da gibt es aber einfach schöne Alternativen. Können wir irgendwann auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Aber das würde ich am Anfang so ein bisschen ersetzen. Oder es gibt so tolle ähm, oder man arbeitet dann mit Leinöl oder ne? so, es gibt ja immer irgendwie so kleine Tr Tricks, die, die da ganz gut sind. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man da einfach selber neugierig ist und äh, sich da auch als Mama generell Auszeiten gibt, dass man auch die Kraft und Energie hat, dann kann das ganz gut funktionieren. Ja, bestimmt. Oder so, ja. Also bei, bei meiner Tochter ist es jetzt zum Beispiel so, dass sie keine Verdauungsschwierigkeiten hat, aber wenn man merkt, ein Kind hat da echt massiv Probleme, dass man da umschwenkt, ne? Ja, also ja. Ähm, was was also, dann auch schon. man ja, dass es dass es auch krank macht. Ne, also auch wenn man merkt, dass ja. ist oft krank, hat viel auch oft was am Darm oder. Ja. Menschen können ja auch darauf hinweisen, dann ist da ja irgendwas. Thema Darmgesundheit ist da ja was im Ungleichgewicht und dann kann man mit Ernährung da sicherlich viel erreichen. Ja, und das, das merkst du ja auch, ne? ja. wenn irgendwie das Kind äh, extrem irgendwie pupst und es äh, ist es nicht gerade besonders angenehm. Ähm, das ist auch meistens so ein Indiz ja. irgendwie dafür. Ja. Und da muss man sich als Mama aber gar keinen Vorwurf machen, weil man ja immer dann sagt, okay, ich habe die Verantwortung für die Ernährung von meinem Kind. Nee, du kannst das nicht alles steuern. Aber ja. du kannst ähm, anfangen sozusagen mit dem Kind zusammen irgendeinen Weg zu finden, um vielleicht wirklich eine Zeit lang, und dann sind halt die Kichererbsennudeln, das sind halt dann die lustigen Nudeln, die man dann halt irgendwie isst. Ja. Oder hey, heute gibt es Feuerwehrnudeln, das sind halt die rote Linsennudeln. Oder ja. ähm, klar, dann so Erbsennudeln, das wird wahrscheinlich eher nicht angenommen, weil grün und grün bei den Kindern, warum auch immer, ist halt nicht so cool. Aber das sind dann halt die Froschnudeln. oder äh, Also ich glaube, die muss man, man da, auch mögen, die Erbsennudeln. Muss die muss man mögen. Aber, auch als Erwachsener. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich, äh, ich mag die echt besonders gerne. Die ja. sind so lecker in einem Auflauf auch. <lacht> und ähm, genau, und ich finde, wenn man ähm, den Kindern einfach das immer wieder anbietet, weil man halt auch. Also bei mir war gestern Abend auch. Ne? Bei uns ist der Sonntag zurzeit irgendwie der Crazy Day, wo wirklich alle gefühlt ausrasten, durchdrehen und alle abends irgendwie vollkommen komplett K.O. Ähm, auf der Couch landen. Ähm, und ich habe dann gestern auch äh, gesagt, und jetzt reicht's." Wir waren irgendwie mittags auf irgendeiner Kerbe. Ich bin jetzt sowieso nicht so besonders der Kerbenfreund, weil das ist einfach so... Da gibt es also halt so viel Quatsch einfach um was mich dann einfach immer so, um was so voll gegen meine Prinzipien manchmal geht, generell auch, für was man da Geld ausgibt. Ähm, und klar, so für den Fun von den Kindern, aber dann war auch Karussellfahren irgendwie nicht so angesagt, außer halt Lilly, die du nicht mehr runtergekriegt hast, so ne Klassiker. Und ähm, und dann habe ich abends auch gesagt, so und jetzt, ich will jetzt Ofengemüse. Und es ist mir total egal, was alle anderen jetzt irgendwie davon halten. Es gibt Ofengemüse. Ja, das mache ich auch super gerne. Weil und es ist das so Abend easy. So schön, ja, da ist echt nicht viel zu tun. Ja, und. Jedenfalls hat man es vorgeschnippelt irgendwie schon tiefkühlt. Das hatte ich fürs Wochenbett, habe ich mir ganz viel Gemüse schon vorgeschnippelt. Genau. Und, äh, das ich wollte gut, ich auch noch sagen. Muss man echt nur noch aufs Blech schmeißen. Genau. Und das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, wenn, du, wenn man einkaufen geht. Und das ist ja zum Beispiel klar in einem, im Hofladen oder so, da musst du auch noch viel dann irgendwie ähm, nochmal abspülen. Oder generell spülen wir ja dann das Gemüse auch ab. Aber ich schnibbel das auch voll gern vor, weil ich da einfach auch dann manchmal denke, da ist so ein Riesenkürbis im Kühlschrank und boah, habe ich keinen Bock, den zu schneiden. Mhm. sondern dann wird er gekauft und dann sage ich dann halt meistens zu meinem Partner so bitte einmal schneiden, du bist ja der Stärkere <lacht> ähm, kannst, du, kannst du mal bitte schneiden und dann packe ich mir das ab und kommt in den Gefrierschrank und auch mit Zucchini und ähm, auch zum Beispiel Erbsen ist auch ganz toll was man in den Smoothie machen kann ähm, einfach, dass man so ein paar Sachen im Gefrierschrank hat die man einfach yeah. rauspacken kann yeah. und zum Beispiel, ich weiß nicht wie es dir geht, aber Kürbis mit Schafskäse im Ofen sehr lecker, oder äh, Kürbis mit Linsen. total oh, lecker, ja. Total ja, lecker. Das stimmt, das ist ich glaub, auch. Ich glaube, so bin ich durch mein Referendariat gestorben <lacht> Standardessen, weil das so schnell ging. Ja, und äh, und ich glaube, wenn man so ein paar kleine Tipps da irgendwie hat und deswegen und ich mache dann gerne so Ofengemüse, dann noch irgendwie Süßkartoffel und das einfach dann irgendwie alles auf, ein, auf einen Teller mit noch ein bisschen Krümsalat und das, das ist fürs Auge eine, eine Wohltat irgendwie und dann snackt jeder so, wie er möchte, wie er, wie er hungrig ist und, ähm, und ja, ich glaube, das ist so das, was man so schon gut machen kann und sonst ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, immer was von, von Nurimam zu Hause, weil so eine Bolognese ist einfach, so ein Sommerrack. gerettet die Woche, ja. <lacht> ja. Oder weißt du, auch, so eine Tomatensuppe oder wie auch genau. immer. Das ist einfach zu Hause. Das, da musst du dir keine Gedanken machen. Und auch wenn man als Mama mittags alleine ist, ne, dann hat man einfach etwas, was, was einem gut tut. Weil da ist ja auch dann der andere Punkt, klar, Familienessen. Die Mama kümmert sich meistens um das Essen der Familie und man selber bleibt so ein bisschen auf der Strecke und ähm, ist eigentlich nur für die, also kocht für die Familie und macht und tut und gibt sich dann mittags irgendwie da keine Ruhe. Ja, ja. Und dann ist das, glaube ich, auch ganz gut. Und halt einfach immer ein bisschen mehr kochen, dass man für den nächsten Tag einfach auch noch genau. was hat. Und ich Oder, glaube, wenn man das so macht, wie du das für abends beschrieben hast, nur wegen dem Familientischthema dass man das so anrichtet, dass, man, dass die Kinder sich das noch rauspicken können. Ja. ja. Weil es ja. ist einfach so, dass Kinder so sind. Ich will die Soße nicht. Ich will nicht, dass. Also, meine <lacht> Tochter ist so, die mag einfach nicht, wenn die Sachen getrennt sind. Es gibt Kinder, die sind wahnsinnig sensibel im äh, Mundbereich. Ja. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es gibt ja auch Kinder, die äh, direkt nach der Geburt äh, Medikamente nehmen müssen oder mhm. äh, bittere Sachen gespürt haben im Mund oder auch künstlich noch ernährt wurden oder wie auch immer. Ja. Ähm, die, haben, die haben da schon irgendwie eine Blockade oder ein Trauma. Und die muss man ja dann besonders abholen. Ne? Mhm. Und da muss man wahrscheinlich noch mal noch besonderer gucken, welche Konsistenz und welche Form und so weiter ähm, mag mein Kind. Ja. Und da ist es, glaube ich, echt gut, wenn man vielleicht nur nicht so mischelt, sondern dass es ganz viele verschiedene Angebote hat, auch am Anfang, wenn die anfangen zu essen, dass sie sich das einfach mal rauspicken können und die Sache alleine probieren können. Wie schmeckt die denn einzeln ja. so, ne? Genau, und, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen so eine, so eine visuelle Sache irgendwie ja, auch. Ja. Ne? Und was was mir auch immer geholfen hat, und das habe ich halt auch immer schon gemacht, ist, ich habe beim Kochen geholfen. Ja Also es, ich finde es so cool, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, wir haben so ein Kindermesser und äh, da hat der Fini früher schon dann immer voll wie mitgeschnibbelt. und in seinem, weißt du, in diesem, was ist das denn, dieser, wie heißt das denn, Learning Tower? Nee, wie heißt das? Ja doch, Learning doch. Tower. Dieser, so. dieser dieser, dieser Ikea-Hack. Genau, dieser Stuhl, wo Kinder oder diese zwei Hocker, die zusammengeschraubt sind dass genau. Kinder nicht runterfallen können, wenn sie auf dem Hocker stehen und mitmachen. In genau, genau. Und, und das näckeln die ja auch schon mit. Ne? Und, ja, eben. Ähm, und ich sage dann auch mal, kannst du mal bitte probieren? Ich weiß nicht, ist das schon fertig? Schmeckt das schon? Und ne, da fühlen die sich ja auch dann irgendwie abgeholt und wichtig in dem Moment und ich finde das so schön und ähm, dann, meiner wacht dann irgendwie schon sonntags auch und sagt, Mama, ich helfe dir heute beim Waffel machen ne? und so, ja, das ja. ist schon ganz cool, ich liebe das auch total und ähm, das finde ich ist auch noch so ein Thema, was zum Familientisch mit dazu gehört auf einfach die Fall, kinder die integrieren ja. genau integrieren und nicht bedienen also ja. so ja. Ja. ja nicht nicht präsentieren ne? da gibt's, ja. ähm, das wollte ich mir die ganze zeit schon kommen ich glaube das mache ich mal diese tischreibe weißt du die du auf den tisch stellen kannst oder die gibt es auch zum klemmen und mhm. dann schmeißt du einfach das gemüse um rein und die können einfach kurbeln das ist so eine kurbel und dann hast du gerade so einen Karottensalat gemacht oder so. Oh, das auch gut. Und das macht gut. Kindern total Spaß. Ja, <lacht> ja. Und wenn du jetzt gerade Karottensalat sagst, das liebt ja meiner total und das hat er durch die Kita. Vielleicht auch mal mit den Erziehern sprechen, wie so das Kind sich beim Essen verhält. Also was, mhm. oder so, ich frage das zum Beispiel jedes Mal so, und wie war das mit dem Essen ich heute? Auch. ich will es immer wissen genau also nicht jeden Tag, aber äh, dann in den Elterngesprächen frage ich, wie das grundsätzlich genau. eingeschätzt wird. Ja, und ich habe da halt dadurch auch bei der Lilly rausgefunden, dass mein Kind voll auf Fleisch abfährt. <lacht> Ja, ne? Unsere ist halt zum Beispiel die schwäbischen Maultaschen, die es dann da halt irgendwie in der Kita gab, lieber abgöttisch. Ja. Und klar, <lacht> bei Mami zu Hause gibt es halt dann meistens irgendwie so Veggie ne? und, ähm, und halt eher so vegetarische Sachen. Und seitdem weiß ich, okay, das Kind das hat einfach voll Bock auf Fleisch. Ne? Und ja. okay, gut, dann ähm, wissen wir da irgendwie Bescheid oder auch dann, wenn sie dann gesagt haben, äh, die hat heute, also ich meine, da gibt es so fancy Sachen manchmal, irgendwas mit Ziegenkäse sogar. Und dann sagen die dann so, ja, das hat sie ganz toll gegessen oder so, ähm, so so Linsen Linseneintopf oder was auch immer ähm, der war irgendwie vegan den fand sie richtig gut und dann weiß ich ah, okay das heißt du so die Konsistenz von Linsen mag sie einfach und äh, beim Finn der Finn ist so der einzige in der Kita und im Kindergarten der den Salat immer isst. Also der liebt Gurkensalat, der liebt Karottensalat, der liebt sogar irgendwie so, so Rucola-Salat. Das isst der alles. Und dann weiß ich, okay, das ist ganz gut für mich zu wissen, weil dann kann ich ja mit ihm auch mal einen Karottensalat machen. Der ja, reicht schön, mir ja. dann irgendwie für drei Tage. Ja. Und äh, den habe ich zu Hause dann einfach. Und wenn er mal Bock hat auf Karottensalat, dann haben wir auf jeden Fall schon etwas, was ihm schmeckt. Und ja. dann kann man dann dazu sagen, hey, zum Karottensalat, da passt ja. jetzt noch voll gut irgendwie, keine Ahnung, Süßkartoffel oder was auch immer. Ja. Und, und weißt du, dann hast du einfach so eine Basis, äh, weil das ist nicht so, das muss nicht nur Mama alleine machen. Wir haben Kita, Kindergarten, wir haben die Papas, die da auch mal irgendwie äh, sich einklinken können und nicht nur irgendwie äh, süß oder sowas, dann äh, der Verantwortliche für die Süßigkeit, ist, sondern ähm, dass man da einfach so sich äh, ja so sich zusammentut. Oder unsere sind dann irgendwie freitags bei der Oma und da gibt es dann halt immer was auch mal, Kartoffelsalat oder so. Und dann weiß ja, ich, okay, ja. das essen die voll gerne. Da haben sie an dem Tag auf jeden Fall schon mal das gegessen. Und das ist halt etwas, was mir auch voll gut geholfen hat. Ja, ja. So dieses, man muss es nicht alleine machen. Ja, und ähm, wie lange würdest du sagen, also bei großen weiß ich oder bei meiner großen weiß ich auch aber ich glaube im zweiten wird es schwieriger Thema äh, zuckerfrei und glutenfrei was würdest du sagen für den Darm mindestens um also kann man da ab und zu geben, weil es ist halt nicht zu vermeiden. Es ist nicht zu vermeiden, vor allem beim zweiten Kind ja. und vor allem, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so die, so auch so im Bekanntenkreis weniger, weil es ist halt so eine Familie, so, das ist ein Kuchen. Also ich bin immer noch ein Verfechter, dass unterm ersten Lebensjahr ein Kind keinen Zucker braucht. Und, und umso wäre wenn wir das aushalten können, weil wir haben damit auch richtig gut Erfahrungen. Ja, und, äh, und dann, weil das braucht nicht süß, weil das ist, ähm, es braucht es einfach nicht. Die Süße kann ein Kind auch über die Frucht einfach bekommen. Genau, und, oh, ja. Also bei ja. Finn war es so, der erste Geburtstagskuchen, das war ein zuckerfreier Kuchen. So, und bei der Lilly kann ich es halt nicht vermeiden, aber bei Lilly ist zum Beispiel so, wenn ab und zu abends bei uns Eis gibt, dann kriegt die Lilly äh, einen Joghurt. Also mhm. die kriegt kein Eis von mir. Also weil, da, und da, da gerate ich auch generell mit allen immer aneinander, weil sie dann sagen, ach, das bissel, Ja, das bissel, das summiert sich dann und dann ist mein Kind das Süßeste von allen und dann ist es schwer, wieder das ähm, einfach ein bisschen runterzuschrauben. Ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist es so, wenn unsere Kinder gegen Abend etwas Süßes essen, ob das jetzt in Form von Kuchen oder Eis ist, die drehen voll hohl. Und dann ist es für mich, die die Kinder ins Bett bringt, das ist einfach ja gar nicht. der Abend, genau. Ja, wenn du halt also, auch Geburtstag Thema. bist oder so, weißt du? Also, ja, und das ja. ist dann halt auch, wo ich sage, es ist eine Ausnahme. Ja, stimmt. Aber diese Ausnahme muss nicht äh, zur Regel werden, irgendwie. Nee, also, und ich bin halt derjenige, der immer eigentlich gegen Zucker ist und ich, ja. ich bin dann auch immer die alle nervt und mich stört und ich sage, ich versuche bei mir ja es auch schon mit Zucker zu reduzieren mein Partner ist halt so voll der Süße der, der liebt es, das ist für den glaube ich auch so eine Art Belohnung und das ist ja auch so dieser Fall ich will nicht, dass ein Dessert ein Eis als Gewohnheit für das Kind ist, dass sich belohnt nach dem Essen noch etwas Süßes also für viele nee. ist ja süß eine Belohnung und das ja, will ich ja. halt vermeiden ja, das, das finde ich auch total wichtig und es ist aber sehr schwierig, weil da kommt es auch immer auf den Kindergarten drauf an, wie das gemacht yes. wird dann später. <lacht> ähm, bei uns gibt es freitags zum Beispiel immer was Süßes. Ja, also bei uns ist Nachtisch jetzt nicht, also es gibt nicht immer was nach dem ja. ja. das finde ich jetzt nicht notwendig. Ähm, das kann auch mal ein Obstsalat oder ein Apfel einfach nur sein oder Nektarine oder eben Beeren aus dem Garten oder so. ja ähm, Süß abends also halt ihr Kriest, aber das mache ich auch nach wie vor Zuckerfrei, da ist kein Zucker, also nicht der klassische ja, Zucker, drin, ja. nicht der weiße Industriezucker, also wenn ich von sowas rede, ich mache in solche Gerichte auch unter der Woche keinen kein Zucker rein, auch nicht in Salatsoßen oder so, ja. also da fängt es ja schon mit an manchmal. <lacht> ähm, Sahne und Zucker ist auch mal so eine geile Kombi, ja, nee, ja, stimmt. Ähm, und ansonsten haben wir einfach die Regel, unter der Woche gibt es bei uns keine Süßigkeiten. Weil, mhm. Also aber auch nicht aus diesem Belohnungsprinzip, sondern ich sage dann auch, weil ich das für mich nicht möchte. Mama und Papa machen es auch nicht. Ähm, und wir essen am Wochenende dann mal irgendwas. Dann ist dann eben so, dass man Familienausflug macht oder irgendwo Eis essen. zieht es die Eisdiele und der Spielplatz dann mit dem Fahrrad oder so. Ja. Oder meine Mutter backt mal einen Kuchen und dann gibt es eben Kuchen und äh, Ausnahmen sind natürlich Geburtstage und so weiter, da finde ich es auch voll okay, wenn man es da krachen lässt, das finde ich total in Ordnung, Hat genau. ja, meine Tochter das war total süß, das sagt sie jedes Jahr seit letztem Jahr und deswegen freue ich mich das so für sie, weil sie immer sagt Mama, ich möchte einfach einen Kuchen mit Smarts und Gummibärchen <lacht> Und weißt du, dann kriegt sie ihren Kuchen mit Smarties und Gummibärchen. Ja. Weil ist, ich koche, ich back dann einmal mir einen Kuchen mit Smarties und Gummibärchen und das ist an ihrem Geburtstag. Und das ist voll so. fein. Und ich glaube, wenn man Rechte. da auch diese Übersicht noch behält, weißt genau. du Und dann ist glaub, das Martisch, auch in Ordnung. Ne? Ich kann genau. Es nicht verbieten. Genau. Ich meine, klar, bei mir ist ähm, bei ich habe es wirklich auch lang geschafft, mich ganz krass zuckerfrei zu ernähren. Und ich habe einfach gemerkt, was da so für Geschmacksnerven zurückkommen. Das ja, heißt, schön. ich weiß einfach, was da so die Vorteile auch sind. Ja, Man ja. kann es bei Kindern natürlich, es ist schwer. Und, ähm, und vor allem, wenn dann irgendwie von allen Seiten kommt, ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Weißt du, dann geht es ja ins eigene Ego irgendwann auch. Und ich glaube, wenn man so für sich als Family festlegt, wie es ist, ja. dass es Ausnahmen gibt, aber dass das eben nicht der Regelfall ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich finde halt unter einem Jahr, braucht ein Kind keinen Zucker, also ich muss oh, nicht. Auch gemacht. Ja, genau und ich muss da nicht irgendwie gezuckerte Erdbeeren oder was auch immer den Kindern geben. Ja, es die gibt sind so ja schöne. Auch schon süß. Ja, ja und dann unhörtlich. nutzt lieber das erste Baby ja, um selber mal kreativ zu werden, genau. mal zuckerfrei irgendwie auszuprobieren. Das ist gar nicht so schlimm. Und, und, ähm, und was du zum Gluten auch gesagt hast, das äh, spielt ja so ein bisschen mit dem Zucker auch gleich. Ja. Ähm, das heißt, bei Gluten, klar, du fängst da irgendwie dann durch auch den Brei mit an. Aber ich finde es immer eine schöne Alternative. Wir sind halt beim Finn und bei Lilly beiden Kindern, wir sind halt auch Vollkorn komplett umgestiegen gewesen. Also wir haben kein, keine, Weiß, keine weißen Weizen-Sachen, haben die gar nicht zu Hause. Mhm. Wir haben da einfach komplett auf Urkorn, Dinkel, das ist einfach, sind wir umgestiegen. Genau. Und ich glaube, wenn man da einfach eine schöne Balance ja, findet, ja. dass es nicht irgendwie morgens Weißbrot, mittags Nudeln, abends nochmal Weißbrot ist, ist das auch ja. vollkommen in Ordnung. Also, ja. ne? Und dann gibt es halt mal irgendwie bei Oma ein weißes Brötchen oder was auch immer. Aber ja, wie gesagt, nicht zu so dogmatisch. Und ich glaube, dieses ja, genau. nicht zu so dogmatische einfach generell fürs ganze Leben einfach. Ja, und bei uns sind da die Regeln, glaube ich, einfach ganz klar. Also, meine Tochter würde auch sich nie heimlich Süßigkeiten nehmen. Niemals. Die fragt immer, kommuniziert es ganz klar und sagt: Mama, können wir vielleicht eine Ausnahme machen oder so? Ich hätte da jetzt so Lust drauf. Mhm. Also, ähm. Das ist mir einfach wichtig, dass sie, dass sie nicht den Druck hat, dass sie was heimlich macht. Ja. Sondern dass sie ganz offen mit mir redet. Und was ich auch wunderschön finde zu beobachten, jetzt wieder zum Thema Darmgesundheit, als sie krank war, hat sie zu mir gesagt, Mama, machst du mir eine gelbe Gemüsesuppe. Krass. Da hat sie so ja. gehabt und sie hat Kartoffelsuppe gemeint, ja. Mhm. Und in dieser Kartoffelsuppe, die muss hauptsächlich gelb, gelb sein, aber da mache ich natürlich auch äh, andere Sachen mit rein. Ja. <lacht> du Fuchs! Ja, ja. Aber wo ich gemerkt habe, die hat selber so ein gutes Gespür dafür, was ihr gerade gut tut und was sie brauchen. Da würde sie im Leben nicht auf die Idee kommen, auf Schokolade zu wollen oder so. Ja. Und ich glaube, wenn man dieses gute Gespür aufrechterhalten kann in seinem Kind mit diesem, nicht was macht mich krank, sondern was macht mich gesund, was hält mich gesund. ja. ja. Wenn was, man tut mit, gut, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn man das mit Essen vermitteln kann, dann ist das die halbe Miete. Ja, vor allem, das ist eine so schöne Basis auch. Das ist ja dann, guck mal, für das Kind ja. und dann irgendwann, ne, von, 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 von der kleinen Maus irgendwie dann zur Frau. Das ist so wichtig einfach, auch ja, so dieses ja. eigene. Körpergefühl dass man dieses Körpergefühl gar nicht irgendwie, dass man achtsam mit dem Körper umgeht und ich glaube, genau. wenn man das in der Kindheit schon lernt, was auch manchmal schwierig ist und ja. das Thema Ernährung wird immer ein Punkt sein, der schwierig ist, weil es einfach in der Gesellschaft als so stressiges Thema gesehen wird ja, und da einfach genau. den Druck rausnimmt, mhm. so ein bisschen sein eigenes Ding macht, gar nicht mal so krass nach rechts und links guckt und wenn man irgendwie Unterstützung braucht, dann kann man da auch ganz tolle äh, Leute irgendwie zur Rate ziehen, Yeah. Oder man schreibt uns einfach ich und wir sagen dann, Zeit, so das ist weiß, alles yeah. normal. Sorry, <lacht> genau, und ich glaube, wenn man sich als Mama da so ein bisschen zu helfen weiß, also weißt du, es kann ja auch sein, man hat irgendwie keine Zeit einzukaufen, dann macht doch ein Abo bei einer Gemüsebox oder weißt genau. du, so oder eine Obstbox und dann hast du manchmal Obst und Gemüse zu Hause, wo du denkst so, what? Was, ne? Was mache ich damit? Ja, ja. Und dann fängt man an, vielleicht ein bisschen kreativ zu werden. Man arbeitet sich so ein bisschen rein. Und ich glaube, wenn man selber Spaß daran hat, entwickeln das die Kinder auch. Und ähm, wie gesagt, das ist nichts irgendwie. Ich, man sollte nichts so krass irgendwie sagen, dogmatisch, ich verbiete das jetzt und das will ich nicht. Und auch mit dem Zucker frei... Einfach mal ausprobieren, wenn man es selber mal ein paar Tage weglässt, guckt, wie es dem eigenen Körper geht. Und wenn man es nicht weglässt, weil halt jetzt 3000 Geburtstage anstehen, dann ist es, ne, keine Ahnung, irgendwann ist wieder Weihnachten, dann drehen alle wieder durch. Ja, ist <lacht> aber die es ist, so, Zeit... ist auch schön ne? Ja. Und weißt du, ja. was mir gerade noch eingefallen ist? Hm. Ähm, bei unseren Kindern, was immer gut funktioniert hat, zuckerfrei, Energy Balls. Stimmt. Also Wie konnte ich sie nur vergessen? Um Gottes ne? Willen, Aber also, wirklich, Laura, das ist das. Also Energy Balls, meine Tochter und um Energy Balls, die ja. inhalieren die. Ja, das war ne, das war ja so mein erstes Unternehmen. Das war damals Miss Luz, genau. Da habe ich Energy ja. Balls gemacht, die so lecker waren. Vor allem die Kiddies haben das geliebt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jetzt als nächstes hier mit in die Show Notes auch nehme. Ist das ein einfaches Erdnuss Energy ja. Ball Rezept? Ja, das äh, das kann gemacht. man, die kann man so schnell machen. Da ist ja. nichts. Äh, Ungesundes drin, die Süße kommt von den Datteln. Und du hast ja. einen ballaststoffreichen, leckeren, süßen Snack, den ja. meine Kinder immer noch lieben. Mein, mein Kleiner hat früher Balli immer gesagt, Mama, kann ich noch einen Balli haben. So, du hast immer Angie, Laura. Ja, so und das ist, das ist, ne, Und das ist so ein easy Snack. Und der ja. tut der Mama gut, dem Papa gut. Das ist das für den süßen äh, Gaumenschmaus und die Kinder lieben es einfach. Ja, ja. So. Das ist eigentlich so das Letzte, was ich jetzt noch sagen wollte. Ja, das ist ein sehr guter <lacht> Tipp. Sehr guter Tipp. Ach, Anne, es war mal wieder schön. Es war wunderschön. Und ich hoffe, dass wir jetzt echt so ah, diesen Zwang rausnehmen konnten. Irgendwann werden die Kinder essen und es ist ja. mit Freude. Und wenn du gerade zuhörst, dann. Und dein Kind ist gerade nichts Gescheites, weil es halt irgendwie noch jetzt Ende, Ende der Kita, Anfang Kindergarten, egal welches Alter eigentlich gerade, das geht vorbei und es wird besser. Und du machst ja. als Mama nichts falsch, du machst alles richtig und ja. einfach da den Druck rausnehmen. Und wenn da irgendjemand sagt, so, oh, da musst du aber, dann lass dich nicht stressen, du machst dein Ding und wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann schreib uns. Genau. So das. Wirst du auf einen da, das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Finde ich auch. Prima. Es war mir ein Fest. Aber man darf auch mal frustriert sein, ne, wenn Kinder essen lernen. Das muss man dazu sagen, weil es, ist, es kann wirklich sehr zäh sein, weil. Ja. Äh, ich habe das die meinem Kind auch gesagt. Und noch nicht sagen, was sie wollen. Das ist dann so. Es ist pures Ausprobieren. Und ja. Ich glaube, man muss das einfach irgendwie feiern und in den Alltag integrieren. Ja. Und das Schöne so, ist, es falsch. geht allen Mamas so. Ist klar. Es gibt ja. so, so diese Streberkinder, <lacht> die das einfach gut machen und, und man da keine Probleme. So ja. ja genau. Die gibt's. So. Ja. Ähm, aber jeder hat da irgendwie sein Päckchen zu tragen. Und wenn man so ein Kind hat, so wie ich bei Nummer zwei, wo man ja. wirklich irgendwann durchdreht. Ich habe dann auch zu Lilly gesagt: Weißt du, Lilly? dann mach halt, was du möchtest. Ja. Und dann auch so dieses einfach nicht aufgeben, aber so einfach let it go, weißt du, so ja. go with the flow und mal gucken, wo es einen hinführt. Und ja. meine Kleine hat halt sich doch auch oft verschluckt, aber dadurch, dass sie auch so früh diesen diesen Hustenreiz dann bekommen, weil die ja viel früher schon im Mund merken, oh, da kommt was, wo ich mich dran verschlucken könnte. Die hat sich so oft verschluckt, ich bin so oft durchgedreht deswegen. Glaube ich dir. Und jetzt ist das so kein Thema mehr. Also es geht ja, alles schön. rum. Und das ist so, das gehört zum ersten Baby ja auch irgendwie mit dazu. Ja. So. Und da ist es vielleicht aber ganz gut, sich mal zu informieren, was tun bei Verschlucken, dass mhm. das ganz hilflos ist. Auf jeden Fall. <lacht> es gibt so, so, so tolle Erste-Hilfe-Kurse, die ich generell auch empfehlen würde. Ja, ja. So diese ähm, erste hilfe baby -Kurse. das hilft auch, weißt du, was Verbrennung angeht, bei, bei, äh, bei, ähm, bei etwas ähm, Verschlucken. Ja. Ähm, bei, also es gibt ja so viele verschiedene Situationen und da gibt es so tolle Erste-Hilfe- baby -Kurse, ähm, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ja. Es gibt auch Hustenanfälle oder so, ne? da gibt es ja auch genau. Sachen, die man einfach nicht weiß, wie man es gleich machen Genau, okay, und dann, auch, auch, äh, dann online auch viele machen. Angebote, aber auf ja. jeden Fall machen, haben wir auch gemacht. Prima. Gut. Laura, vielen Dank, das waren wieder ganz viele Tipps. Ich habe äh, genauso viel, wie ich für die Vorbereitung aufgeschrieben habe, habe ich mir jetzt noch von deinen Tipps aufgeschrieben. Auf Ach, du bist ja süß. <lacht> und ich hoffe, dass... Ähm, alle anderen Mamas, die jetzt zuhören, hoffentlich äh, da auch genauso viel rausnehmen können. Ja, und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich mich auch. Mach's gut und <lacht> Mach's bis bald die Woche. Ciao. Ciao. Tschüss. Du liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nuri Mom und ähm, wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de. Und äh, Teil der Family werden und melde dich auch super gerne für den Newsletter an. Ähm, und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere ähm, Gerichte mit dabei und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. ist ein ganz tolles äh, Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst. Und äh, gibt dir auch auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern ähm, mischt auch ein bisschen deinen Eisenwert ein bisschen auf und unsere Gerichte sind für alle Mamis, ähm, nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist und ähm, es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den äh, Nurimam-Gerichten äh, verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen, einmal in 1 Liter Gläsern, einmal in 760 Milliliter Gläsern, also es reicht einmal für zwei Personen, auch äh, die große für die ganze Family und ähm, auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf!